Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Man har ju blivit lite tekniskt kunnig på kuppen. Mm. Ja, verkligen. Det är ja. Ja. Ska jag... Välkomna till Atelläkarna, alla ni som lyssnar. Och idag är vi jätteglada att få välkomna tillbaka Nina Cavalli-Björkman. Välkommen, tusen tack. Jätteroligt att du har kommit hit. Du var en av våra allra första gäster. Just det. Och första gången vi träffade dig var vi så nervösa. Men den nervositeten försvann ju efter en halv sekund när vi väl hade fått träffa dig. Ja. Mm. Ja, men Ida har pratat lite om att, för att du var ju verkligen en av våra första gäster mm. och eh, vi visste ju liksom inte du var, vi spelade in när vi fortfarande inte hade släppt ett enda avsnitt Just utan det. du var ju liksom modig och var med eh, bara på att vi <laughs> ville prova <laughs> så att eh, det var liksom också så här lite när vi hade spelat in med dig så kände vi också så här, jo men det här, det här kommer bli bra <laughs> roligt för att då, då fick vi liksom, eh, ja men det var man kände så här, okej, okay, det här blev någonting som sa någonting. Och det mm. var bra flyt och det var så lätt att prata. Och liksom så, här. så det var verkligen eh, mm. ja, bra för oss mm. också att känna så här, att, ja men, mm. Nina! Ja, min sida minns att jag, jag gick därifrån och var väldigt inspirerad. Att jag tyckte, mm. vilka coola tjejer! <laughs> du satt och ammade eh, medan vi spelade in. Och det var lite så här, vi uppfann det längs vägen. Men, mm. men det känns hoppfullt. Det kommer en generation som det är lite fart i. <laughs> Ja, just det. Ja, vi fick byta rum under tiden just och sådär det. också. Ja. Jag minns, jag minns. Mm. Men det gick bra. Det gjorde det. Mm. Mm. Då när vi träffade dig då talade vi om det svåra samtalet. Mm. Så det får ni jättegärna lyssna på om ni inte har gjort det redan. Mm. Men Nina, de som inte har hört det, vill du bara lite kort presentera vem du är? Ja, jag är onkolog. Jag är 48 år gammal. Jag jobbar i Uppsala deltid. Och sen jobbar jag nu faktiskt också deltid i Mariehamn på Åland. Mm. Eh, och jag sysslar mest med gastrointestinal onkologi i alla fall när jag är på ett universitetssjukhus och när jag är på Åland så tar jag allt 
till och med lite hematologi ibland. Mm. Mm. <laughs> och det är jätteroligt för en halvgammal doktor att försöka få liksom fräscha upp och läsa på lungcancer. Jag har inte jobbat med på många år. Nu får mm. jag göra det och det är roligt. Så mm. jag försöker att ha båda bitarna. Mm. Mm. Men hur kommer det sig att du hamnade på Åland också? Jag, jag ingick i en konsultlinje som Akademiska sjukhuset hade till Mariehamn för tio år sedan kanske. När de behövde hjälp. Mm. Och då skaffade jag finsk läkarlegitimation. Mm-hmm. Och sen så hörde de av sig för två år sedan när de igen behövde fylla på och behövde få hjälp med onkologtjänst. Och då började jag jobba där för mig själv så att säga. Då skrev jag ett avtal med dem och så nu jobbar jag just i vår två dagar i veckan. Och så flyger jag dit och så tar jag massor med patienter. Massor verkligen. (laughs) Och sen så åker jag hem och så tar jag mina patienter här i Uppsala. Och det är som sagt väldigt bra för mig. Jag känner att jag får får en väldigt varierad arbetsvecka och mina barn är ganska stora. Och de står ut med att mamma är borta lite och sådär. Så det är bra. Spännande. Ja, verkligen. Vilket lyft för Åland. Ja, och för mig. (laughs) Båda. När vi träffade dig sist så avslutade vi väl typ med att oh, det är så mycket mer vi vill prata med dig om. <laughs> eh, och det ska vi få göra idag. Och eh, nu ska vi prata om morfinbehandling vid cancersmärta. Just det. Eh, som du mm. hade en föreläsning när jag läste i Uppsala. Mm. Mm. En föreläsning som Ida har pratat om under lång tid. <laughs> Höga förväntningar. <laughs> ja. Nej, men det kan vara lite krångligt ibland med alla olika former av morfinpreparat som finns ute på marknaden och i olika bredningsformer och så. Hur ska mm. man välja vilken dos och hur ska man räkna ut yngstdosen och så vidare. Och du gjorde mm. det på ett väldigt enkelt sätt. Så ja, bra. Vi tänkte att vi ska ta oss an det helt enkelt. Mm. 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 Vi tänkte att vi börjar från början med smärttrappan. Ja, ja. precis. Mm. Och smärttrappan är ju någonting som, som Världshälsoorganisationen använder sig av. Det är ett begrepp där man liksom visar vilka steg som finns att gå i smärtbehandling. Mm. Och den där har ju ändrat utseende lite grann genom åren. Eh, när jag var underläkare då hade den fler steg än den har idag. Och sen har man redigerat och sådär. Men i princip så är det ju väldigt enkelt. Första steget är paracetamol. Och när det inte hjälper så så lägger man på en svag opioid. Och när det inte hjälper då byter man en svag mot en stark opioid. Så man har tre steg där. Och fördelen med starka opioider är ju att det finns inget dostak. Utan man kan ju höja och höja och höja så länge patienten har nytta. Och inte allt för mycket svåra biverkningar. Så det behövs inte något ytterligare steg efter steg tre så att säga. Utan det är vad man har. Mm. När jag pratar om smärtbehandling så brukar jag eh, tycka att det finns några, några viktiga grundläggande principer. Jag sysslar ju med cancersmärta till att börja med. Mm. Eh, jag är inte bra alls på benignsmärta, smärta vid fibromyalgi och, och mm. smärtillstånd i ryggen och sådana saker. Lite mindre beroende tänk. Ja, mm. det är det. Skönt. Ja, fast samtidigt så... Eh, har jag upplevt att man även inom benign smärta nu har blivit mera benägna eller mer benägna att använda starka opioider. Att vissa av de patienterna också kan ha, kan ha nytta av det. Men jag gör klokt i att liksom inte gå in i det för det kan mm. inte jag helt enkelt. Men, men vad gäller cancersmärta så mm. tycker jag att det är 
viktigt att tänka att man ska behandla förebyggande. Att målet är att patienten inte ska behöva få ont. För att om man hamnar i den här situationen att man hela tiden jagar efter att man ger dem vid behovsläkemedel enbart till exempel att de ska behöva få ont för att ta... Då skapar man en situation där patienten blir rädd för sin smärta. Och där livet krymper och blir väldigt begränsat. Att man vågar inte göra grejer för man vet att det kommer göra ont. Man vågar inte gå på stan med barnbarnen eller vad det är för någonting. Och om man som doktor istället kan hjälpa patienten att ha en förebyggande smärtlindring. Så har man vunnit så mycket på det. Då alla mår bättre av det. Och patienten ska lära sig att hantera sina egna mediciner också. Viktigt. En patient som vet hur man ska ta vid behovsmedicin blir inte rädd på samma sätt och blir mycket, mycket friare. Mm. Och sen så rent allmänt, det tar tid att informera människor så att de förstår och så att de inte är rädda. Och så att man inte oroar sig för beroendeutveckling och sådana här saker. Men den tid man investerar när man börjar, den har man igen. Mm. För då, då får man en patient som sen mår otroligt mycket bättre. Trots att det finns en, en cancersmärta i botten. Mm. Ja. På, kan vi säga någonting om vad som karaktäriserar cancersmärta? Mm. Jag tänker att den kan vara i och för sig väldigt mm. olika beroende mm. på vilken sorts cancer man talar om. Mm. Men kan man på något sätt ringa in det här? Ja, lite grann kan man göra det. Ofta så är cancersmärta en blandform av det man kallar för nociceptiv och neuropatisk smärta eller nervsmärta. Många patienter har både och och behöver både opioid och nervsmärteläkemedel. Sen är det väl så att vid avancerad cancer så är smärta ett så vanligt symptom. Det är ju, man brukar säga att det är 30-50% av alla människor som kommer på grund av smärta som söker på grund av smärta och som sen visar sig ha en cancer. Så att det, det är utbrett om vid en avancerad cancersjukdom, en palliativ situation, så är den siffran högre. Mm. Sen tycker ju jag, även om jag är partisk, att cancersmärta är maffigare än annan smärta. Att det är på något sätt eh, högre på skalan. Om man mm. säger så. Mm. Det finns naturligtvis alla varianter där också. Men har man en riktigt besvärlig cancersmärta så är det mer än vad man ser att patienter med benignsmärta har. Mm. Så att det... Är, det för, är det på grund av vad en stark cancersmärta innebär liksom psykiskt också? Eller mm. är det att själva smärtan i sig är större? Jag tror att det är både och. Mm. Jag tror att själva smärtan i sig är större även om sånt här förstås är svårt att mäta för att smärta är ju subjektivt mm. hur man upplever det. Mm. Men, men för cancerpatienten som vet att det beror på någonting farligt ja, så är det klart att du får en psykisk Pålagring som gör att själva upplevelsen blir att smärtan är värre. Mm. Och det gör det ju också mer angeläget tycker jag att vi ska, vi ska eh, försöka lindra den där smärtan. Dämpa mm. det. Mm. Mm. Jag tänker det är mer ångestfyllt att ha en smärta för att ja. man känner att det är någonting som växer som inte borde finnas där. Ja. 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 Och att man hela tiden blir påmind om sin sjukdom. Mm. Man skulle ju önska sina patienter möjligheten att kunna leva livet, leva på liksom. Och inte hela tiden behöva tänka på att man har cancer. Men om det hela tiden gör ont så mm. är ju den tanken så nära. Mm. Mm. Så att det är, ja, det är både och. Mm. Mm. Men 
Om vi, om vi går tillbaka till smärttrappan då, mm. så kan man ju titta lite först. Svaga opioider, det har vi väldigt få i det här landet. Vi har i princip kodin och sen så har vi tramadol. Mm. Och sen så kan man, om man vill krångla till det, säga att buprenorfin också fungerar i praktiken som en svag opioid. Även om den klassas som en stark. Men vi kan lämna det där hem. Och kodinpreparaten är ju i allmänhet inte tillräckligt bra för morfinpatienter och inte kanske tramadol heller. Så att vad vi brukar göra det är att vi brukar gå, vi brukar hoppa över steg två. Mm, vi okay. går direkt ifrån paracetamol till eh, stark opioid. Sen finns det en, en sak som står lite grann vid sidan av smärttrappan och det är ju NSAID-preparaten. Och de har absolut en plats också. De är ju otroligt bra på inflammatorisk smärta. Och i min bransch så är ju det skelettmetastasmärta till exempel. I en inflammatorisk smärta. Eller eh, när man har en, en inflammatorisk bröstcancer eller, eller någonting annat så. Och då lägger vi på NSAID utöver det här andra som finns med opioid och paracetamol. Mm. Eh, Men var mm. ligger den i stegen? Jag tänkte att den ligger mellan paracetamol och opioiden. Ja, den ligger faktiskt inte riktigt med. Den ligger vid sidan av. Och den kan du lägga till på alla stegen i trappan. Förutsatt att du tycker att det tillför någonting för den enskilda patienten. Så jag tror att det är därför man inte har lagt på den. Utan att man vill visa att varje steg är en ny medicin. Medan NSOID kan egentligen finnas på alla trappstegen om det behövs. Men när du säger det... Steg ett, eh, paracetamol. Mm. Eh, för att ha gått det trappsteget ska man ha haft det i full dos då? Ja, egentligen så ska man det. Mm. Och samtidigt så i den kliniska verkligheten så märker man ju väldigt snabbt om inte det räcker. Mm. Men, eller man, man kan inse det på nybesöket mm. att det är ingen idé att jag ens försöker med bara paracetamol. Nej. Patienten har haft alldeles för ont alldeles för länge. Eh, och då, då får man ju väldigt snabbt passera det steget och inte hålla på att pröva i en vecka först med full dos alvedon utan målet mm. är att hjälpa patienten. Men även om du inser att eh, det här kommer behövas en, en opioid, mm. eh, har man ändå paracetamol i botten också ja, man, i full dos. Man brukar ha det och sen så eh, kan man pröva att sätta ut paracetamol när man har uppnått någon slags bra smärtlindring på opioiden. Mm. Och en del patienter blir då märkbart sämre och då okay. sätter man tillbaka den. Mm. Och en del märker man ingen skillnad mm. och då brukar jag avstå paracetamol därför att det blir så många tabletter. Mm. Men det är, det är jättebra att ha i botten. Mm. Och när man eventuellt har tillägg av NSAID då, vid mm. inflammatorisk smärta till exempel om man tänker har du då ett magskydd tillsammans ja. med det? Ja, ja. det tycker Som jag man ska typ, ha. Och med prasol. Ja, ja. 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 exakt. Okay. Ja. Det tycker jag man ska ha. Cancerpatienter... Det blir ju långtidsbehandling. I vanliga fall har man kanske under en period en mm. inflammation och så mm. har man det i ett par veckor. Liksom. Men, ja. men här blir det ju under en väldigt lång tid. Då. Ja, det kan ju bli livslångt ja. till och med. Och då måste man ju tänka på kontraindikationerna för NSAID förstås med, med liksom dålig njurfunktion och äldre patient och alla sådana här saker. Mm. Men för rätt patient så kan NSAID vara otroligt bra. På samma sätt som kortison också kan, kan vara bra. Det är ju också en antiinflammatorisk mekanism som gör att till exempel 
Patienter med prostatacancer och åskelepmetastasmärta kan ha jättebra effekt av kortison. Så att det gäller att pilla lite så mm. att det blir bra. Mm. 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 Ja, men sen då. Då kommer vi till det vi egentligen ska prata om. Starka opioider. Mm. Mm. Och eh, då finns det ju en, en lång lista faktiskt. Eh, I Sverige så har vi flera. Vi har morfin, vi har oxycodon, vi har fentanyl, hydromorfon, <coughs> vi har metadon, vi har tapentadol och vi har ketobemidon. Mm. En del känns jättebekanta och en del inte alls. Det är så roligt, jag hade velat att lyssnarna skulle få se ditt ansiktsuttryck just nu. Och då glömde jag ändå pettidyn. Jag bara nickade igenkännande, jag känner igen allt. Men man behöver förstås inte kunna alla dem. Utan jag tycker när man är ung doktor så ska man nog fokusera på några mediciner- liksom välja några och lära det är det sig jag har ordentligt gjort. Ja, det är, det är superbra man ska ju inte krångla till det utan man, man ska välja några stycken och sen så, det, det gör man ju med allt för övrigt jag minns ju jag valde liksom två antidepressiva preparat så körde jag bara dem tills jag kunde dem eller hur, det är så ni gör ja, bra. ja i alla fall och jag tycker, jag tycker att morfin är golden standard och det beror på att det är den starka opioid som vi har använt längst och som man liksom fortfarande mäter alla andra opioider emot. Mm. Eh, det är så referensen, den, det är nollpunkten. Ja, mm. så är det. Och den ska man kunna. Mm. Sen finns det lägen när man inte ska använda morfin och då är det ju jättebra att, att kunna några till. Men, men morfin är bra att kunna om man sedan använder det som sitt förstahandsval. Det får, man får följa sin egen kloka lista mm. och så vidare. Men när man säger då morfin, mm. för i den här världen har ju allting så många olika namn. Heter det då morfin? Ja, det gör det. Nu det skulle vi inte ju... prata om olika märken och så här, men Nej. alltså... Det, heter, det korta, det heter ju, alltså det snabbverkande, det heter ju morfin, injektionsberedningen och snabbverkande tabletter. Sen de påberedningarna har ju olika produktnamn. Mm. Mm. Eh, men eh, morfin är på något sätt eh, basopioiden. Mm. Och, br- och bra att ha någon slags känsla för hur man ska sätta in. Vi kanske ska börja redan med när man inte ska ha morfin då. morfin har vissa egenskaper som gör att att det kan passa vissa patienter sämre och då tänker jag främst på dem med dålig njurfunktion och då frågar alla vad är dålig njurfunktion ungefär GFR 30 drar jag min gräns i alla fall och har patienten GFR 30 eller under eller kanske förväntas få det om man har en prostatacancer och vi vet att hydronefros är på gång och sådär då väljer jag inte morfin och skälet är att då ansamlas en metabolit som kan göra att patienten kan få mera ont istället för mera smärtlindring så det är ett bra skäl att låta bli Tungt skäl. Tungt skäl. Ja, ja, Smärtlöpningen ska skäl. inte göra att det gör mer ont. Nej. Och då menar Nej. vi liksom morfin och olika varianter på morfin, eller? Ja, då menar vi, då menar vi alla morfinpreparaten. Mm. Det på, kortverkande, injektionsform, 
utvärtesform, allt liksom. Om vi har opioidbuffén med mm. alla olika preparat så har man ju, från bör- man har ju möjlighet från början att välja vad man ska ta till den enskilda patienten. Och kommer någon som har dålig njurfunktion, då tar jag inte morfin. Mm. Då tar jag till exempel oxycodon eller man kan ta fentanyl. Mm. Eh, om man är riktigt... Eh, bra på smärtledning kan man ta metadon och sådär. Men, men just det är ett minus med morfin, att mm. det passar inte patienter med dålig njurfunktion. Annars då, så ska man veta det om morfin, att det är väldigt varierande biotillgänglighet, mm. vilket i enkla termer betyder att patienter suger upp olika mycket av en tablett. Mm. Och det kan vara allt ifrån 15% till 60%. Liksom. Vilket gör att en patient kan behöva en mycket högre dos än någon annan för en smärta som är ungefär lika stor. Och det det är bra att veta därför att det leder oss till slutsatsen att patienten måste ju själv titrera in sin dos. Så alltså inte olika biotillgänglighet mellan olika preparat utan mellan olika patienter? Ja, mellan olika människor. Exakt. Och då så är ett elegant sätt att göra det, det är att man sätter sig med patienten och förklarar och det här eh, du måste själv eh, tala om för oss läkare hur, hur mycket du behöver för att eh, smärtan ska försvinna. Och sen så eh, sätter man burken med morfintabletter på patientens nattduksbord eller till och med skickar hem patienten om man gör det här polikliniskt. Mm. Och så säger man åt dem att varje gång du tycker att smärtan börjar komma då tar du en tablett och sen så skriver du upp och talar om hur många har det gått åt. Mm. Och så kan man få den vägen någon slags känsla. Hur många dagar ska det här pågå? Mm. Så kort tid som möjligt egentligen. Därför mm. att det, det är ju väldigt jobbigt för patienten. En, mm. en kortverkande morfintablett har ju effekt i några timmar. Mm. Fyra till i bästa fall sex timmar. Och eh, det täcker inte en hel natt till exempel. Nej. Så har man ont, då bör man vakna mitt i natten för att ta ny dos. Mm. Och det är inte riktigt humant utan då vill vi gärna att eh, den här processen ska gå fort. Så ett dygn räcker egentligen? Ja, om du har patienten på en vårdavdelning så tycker jag att det är en fördel att de får ha medicinen själv. Mm. Av flera skäl. Dels därför att annars så, så vänjer man sig vid att man måste ringa på syster och syster har något annat att göra mm. och så dröjer det tills tabletten kommer. Mm. Och då blir man rädd för sin smärta och så är vi liksom i den cykeln. Eh, men också därför att då så får du jättebra samarbete med patienten direkt att vederbörande förstår att jag måste, jag måste ta det här när det gör ont och så lär den sig hur, hur snabbt medicinen fungerar och så. Mm. Instruerar ni patienten att röra på sig så mycket som möjligt vara mm. som man är i vardagen? Ja, För det ja, beror det ju på vara. vad man gör ja, under en dag. Ja, man liksom... Absolut, ja. om det går så mm. ska man göra det. Många patienter får ju ont vid belastning mm. eh, och då är det ju det är ju också en grej i sig att det tar sin tid med en peroral morfintablett. Det tar ju 30 minuter, kanske lite mer, tills du har bra effekt av det. Mm. Eh, och det, det måste ju patienten veta om man planerar något större projekt. Då måste man ta den där i tid. Mm. Mm. Så... Antingen så kan man göra så att man ger kortverkande tabletter och så får patienten titrera ut sin dos och sen när ni går om nästa dag så har ni en lista och då har det gått åt sex tabletter, 60 milligram och då sätter man in det på preparat 30 milligram morgon och 30 milligram kväll. Mm. Eller så 
höftar man till och så sätter man in en liten depådos från början. Kanske 10 mg morgon och kväll. Mm. Så att man har någonting i botten. Och sen så kan patienten ändå få fylla mm. på med tabletter, mm. snabbverkande. Mm. Och då, ni räknar på samma sätt då, då har ni givit 20 milligram. Och sen så kanske det har gått åt fyra extra tabletter och då blir dosen ändå 60 på ett dygn. Mm. Och så blir det 30 morgon och kväll. Så. Mm. Mm. Så, så många milligrammarna behövt under ett dygn ska man ha i grunden. Och I sen, depå. I ja, depå ja mm. exakt. Just det. Mm. Och vill man sen liksom byta till plåster eller någonting annat så är man ändå så hjälpt av att ha den där, det där dygnet, mm. den där uträkningen. Därför att det milligrammantalet som du får fram i morfin, i vår golden standard, mm. det kan du sen konvertera och räkna om till fentanylplåster eller oxycodon mm. eller vad du vill mm. göra för någonting. Och det mm. finns väldigt bra appar för det. Ja. Ann-Katrin visat mig idag på tåget. Ja. Ja. Ja, men, jag brukar använda en app ja. som nu ska jag säga exakt så att jag inte säger fel namn. Den heter konverteringsguide för opioider. Mm. Mm. Där kan man knappa in sådär, hur många milligram av den här typen av opioid. Mm. Vad blir det? Och så kan man välja bland andra Super. preparat. Mm. Mm. Ja, jättebra. Mm. Jag använder det i en papperstabell. Mm. <laughs> det är säkert på sitt sätt mer pålitligt. <laughs> för då använder ja. du din egen hjärna ifall, istället mm. för någon annans. Mm. Mm. Så är det. Men, Men man det kan är... ändå ta, man, mm. man omvandlar till ja. rätt typ ja. av preparat och Just sen det. kan man dela. Ja. Mm. Just det. Men nu får du påminna mig Nina, när vi har fått ut den här totala dygnsdosen, mm-hmm. då ska vi också räkna ut vad en rimlig vidbehovsdos ja, är. Just det. Är det en femtedel? Ja, det är så här. Nu, nu ska jag vara helt uppriktig. Um, och är man helt uppriktig så det finns inget bra stöd i litteraturen för mm. hur, det där, hur den siffran har kommit fram. Mm. Men i klinisk praxis så räknar vi en sjättedel. Mm. Och det är nästan alltid rätt. Okay. Uh, så att då, då, vår exempelpatient då, som nu står på 30 mg på morgon och kväll, dygnsdos 60 mg, mm. då blir det 10 mg vid behov. Mm. Mm. Så då är det rimligt mm. att den här patienten en gång per dag tar en extra vidbehovstablett? Eller patienten, får ta, patienten får ta en extra vidbehovstablett så ofta som det behövs. Alltså, självklart. Ja. Mm. Eh, och det är viktigt också att... Återigen att man lite grann trugar patienter och förklarar att det här mm. är bara en siffra. Mig spelar mm. ingen roll hur många tabletter det går åt. Du ska ta så många så att livet blir drägligt och sen så ser jag till att, att fylla på mm. eh, åt dig. Mm. Men ifall det skulle vara så att om, om den hade tagit en, ja, men 10 milligram mm. under dagen, då ja. hade du känt så här, ja, men det här är nog rimlig dosering, vi ändrar inget just nu. Korrekt, mm. precis så. Mm. Jag, jag höjer det på dosen när det börjar bli kanske tre extra doser om dagen. Det är mm. för mycket tycker jag. Mm. För det betyder att då har patienten haft ont tre gånger. Det är inget bra. Det är mm. inte acceptabelt. Mm. Och då höjer jag det på dosen. Eh, räknar upp den. Men annars så någon gång sådär, det, det får man acceptera. Mm. 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 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det här att göra det här innerliggande i praktiken, när kan det bli... Det känns som att det är helt omöjligt att få in någon ja, patient på sjukhuset. Ja, du har helt rätt i det. Det, det kan bli på Åland då. Ja, <laughs> där, jag om det Åland. där man har ja. en helt annan sjukvårdssituation ja. mm. än i Sverige. Och där det faktiskt finns både sköterskor och vårdplatser. Där kan sant? vi göra det. Jajamän, ja, fantastiskt. <laughs> mm. Men eh, du, har, du har rätt i det. Utan oftare så blir det så här i min verklighet. Jag sätter in... Jag höftar till och sätter in en liten dos på och sen skickar jag hem patienten med instruktionen. Ta extra morfintabletter, ring kontaktsjuksköterskan imorgon och tala om hur det gick. Mm. Och så sköter vi det per telefon. Mm. Och då tänker man så här, gud vad läskigt att skicka hem folk med morfin, då kan man ju sluta andas. Mm. Eh, och då är det dags att avliva den myten därför att eh, med cancersmärta så har jag ännu aldrig sett en patient sluta andas. Jag var så rädd för det när jag läste medicin. Jag trodde att det hände jämt och ständigt. Mm. Men smärtan driver ju andningscentrum. Mm. Så länge man har ont går det ju inte att sluta andas. Mm. Så att en, en patient kan egentligen inte överdosera. Därför att de känner, om morfinet inte hjälper. Om vi har tänkt fel och det är en nervsmärta som vi försöker behandla. Mm. Då kommer patienten att bli brusad av tabletten. Mm. Men fortfarande har lika ont. Och det slutar man inte att andas av. Men då upptäcker de det fort och så ringer de kontaktskärskan och säger det här hjälper inte, jag har lika ont. Mm. Och då får doktorn tänka om. Mm. Så det är inte farligt att skicka hem människor med morfin. Mm. Mm. Och visst är det så, så länge man också har smärtan så kommer man inte... Säg att det är ändå morfinet biter på smärtan men man har för liten dos. Då mm. kommer man inte liksom bli berusad fast fortfarande har ont. Sant. Alltså det är först när man ja. börjar ha, om man tar mm. alldeles för mycket liksom. Mm. Och då har man ju märkt det eftersom att man det. har inte ont längre. Nej men så är det. Ehm, och ja, de flesta patienter de märker ju att man känner sig lite konstig mm. sådär. Och de brukar rapportera att eh, de blir trötta. Och det, den tröttheten den går över efter två, två, tre dygn. Och jag brukar förklara för patienterna att det är ju, det är ju så att när, när man äntligen får bli smärtfri efter att ha haft ont länge, då vilar ju kroppen i det. Mm. Så att det ska man inte heller vara rädd för, att man, att man är lite trött de första dagarna. Det är okej. Okay. Mm. Och sen går det över och sen en välinställd cancerpatient som har liksom en bra nivå på smärtledning kan ju köra bil eller ta mm. ett glas vin eller det, det gör ingenting. Det, det, så det länge där man har rätt nivå. Det var två myter också som vi får ja. avliva då. För. Ja. Ja. 
Gör det? Ja. ja. Det är hemskt när de är rädda ja. för det. Kombination ja. med alkohol. Ja, det går bra. Eh, oftast inte eh, kopiösa mängder alkohol ska man inte <laughs> ta. Men det ingår ju i eh, livskvalitet att man ska kunna få dricka två glas rödvin mm. på fredag kväll. Och det får man göra om man mm. står på morfin och är väl inställd. Det går bra. Mm. 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 Ja, det känns eh, annorlunda och lite befriande att prata om morfin mm. på det här sättet mm. som är liksom mer styrt efter vad patienter behöver ja, och mm, inte ja. liksom misstänkliggöra patienten. Nej, för att, mm, eh, mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt sällan... Det kanske är också att jag har ju inte i så många fall faktiskt satt in morfin till cancerpatienter där mm. det finns en tydlig... Eh, eller det finns ofta en tydlig genes till smärtan men det är Just ändå det. lite annorlunda med malignitetssmärta. Mm. Men det måste ju ändå... Ni måste ju ändå få patienter som har en beroendeproblematik ja. sen tidigare ja. eller liksom där det känns mer komplicerat för att det här med att mm. det känns så skönt när du säger så här, jag skickar hem dem med burken och sen så mm. tittar jag dem ut och liksom man kan, man kan gå på att de, det de säger är sant och riktigt. Mm. Men det finns ju situationer när man känner att ja, ah, men du kanske tar lite mm. för mycket ändå. Mm. Jag, förstår, jag förstår verkligen det. Mm. Och det är ju ett helt annat perspektiv än vad jag har. Det sitter kollegor på vårdcentraler tvärs över landet och kämpar med det där. Det är mm. där jag är just nu. Ja, det är där du är just nu. Ja, <laughs> förstås. Ja. Och det, då måste vi dra någon slags tydlig linje att det här gäller verkligen cancersmärta. Mm. Och jag, vi får ju problem när patienten har, kommer till oss med missbruk och cancer mm. då är det svårt. Dels för att de tål mycket mera mm. eh, opioid än andra människor gör och dels därför att det hela tiden försvinner recept och tabletter och eh, någons, mm. liksom det finns personer i omgivningen som kanske också tar av tabletterna mm. och sådär. Mm. Och vad svårt! Ja, det är förskräckligt. Ja. Jag Jättesvår har ju, avning. Jag har ju, ja, när jag var helt ny specialist och jobbade på Gotland så lyckades jag fylla IVA genom att jag skrev ut jag tror att det var 80 milligrams tabletter depå oxycodon så det är starkt mm. till en, en kvinna som hade spridd bröstcancer och missbruk mm. och hon hade ju fest hon mm. bjöd burken laget runt mm. och plötsligt så ringde chefen på IVA och sa till mig att vi, vi behandlar just nu tio intoxer liksom. och det står Nina Cavalli Björkman på burken. Åh <laughs> oh, okay. Jag trodde jag skulle få sparken och jag trodde att alla skulle dö. Oh. Det gick bra, tack och lov. Mm. Men, men ja, det är inte oproblematiskt. Det händer. Nu kanske du blir uppvaktad här liksom, från alla möjliga håll. Efter det här avsnittet. Oh. Ja, nej. Är du fribar? Ja, precis. Det kändes nästan så. Så det är svårt. Men... Mm. Men får du säga just avvägningen, avvägningen mellan att när man tittar på patienten både vet att den här på ett sätt kanske inte borde ha morfinpreparat mm, mm. eller opioider och samtidigt antagligen kräver mycket mer ja, än vad grannen mm. gör. Ja. Den kombinationen är ju jättesvår. Och i de lägena då får vi lägga in patienten, mm. göra smärtinställning i sluten vård. Okay. Och sen har vi ett system ofta där smärtkliniken går in och är ansvarig för förskrivning mm. och patienten får hämta små omgångar och sådär. Så att det går alltid att fixa mm. men det kräver lite mera omsorg mm. om den personen för att mm. det ska bli bra. Mm. Mm. 
Ska vi säga något om de andra opioiderna kanske? Nej, vänta. En så, vi, vi har två viktiga grejer här. Den första var det här med vid behovsdosen, mm-hmm. en sjättedel. Mm. Och sen är ju den andra magiska siffran en tredjedel för att räkna ja. om oral till parenteraldos. Mm. Så enkelt uttryck, 10 mg morfin i tablett motsvaras av 3 mg i spruta. Mm. Eh, och det är jättebra att kunna när man är AT-läkare. Jag kan tänka mig flera situationer när, när det är bra. Om ni får in en av mina patienter som kanske står på 200 milligram morfin peroralt per dygn. Något sånt. Ja. Ganska lagom cancerros. Mm. Mm. Eh, och sen så kan vederbörande inte, inte äta. Kanske har fått ilius eller någonting. Och så ska ni räkna om det till dropp. Mm. Då tar ni 200 och så delar ni det med tre. Och så sätter ni 66 milligram i 24 timmar dropp. Mm. Det vill säga 30 milligram första droppet och 30 milligram andra. Mm. Men det kan du använda din app till. Ja, där kan, det man, där kan man säkert räkna ut sånt. Mm. För det kan man, jag i mina papperstabeller i alla fall. Men det är väldigt bra att det är så lätt. En sjättedel och en tredjedel. Mm. Kommer man ihåg det så kan man liksom kolla sig själv. Mm. Och kolla sin tabell eh, mm. att det stämmer. Mm. Så det är bra. Jättebra. Mm. Mm. Men Nina, hur mycket används morfin? För det känns som att det är ofta andra, ja, just det. oxycodon mm. är vanligare. Mm. Och det har, det har att göra med vad landstinget eller regionen har på sin lista. Mm. Eh, och tradition. Mm. Eh, sist jag kollade det här så var ju i, i landets stora städer så är fentanyl och oxycodon storsäljare. Mm. I Uppsala som är konservativt så använder vi fortfarande ganska mycket morfin. Mm. Men det har underlättats av att patenten har gått också på en del av de här preparaten så att det är inte lika stor prisskillnad mm. längre. Det var ju jättestor prisskillnad förut på oxycodon, fentanyl och morfin mm. men det är det inte längre. Nej, för det minns jag att du sa då när vi hade den här föreläsningen för några mm. år sedan att det var liksom jättestor mm. skillnad. Ja, och det är det inte längre. Nej, nej, okej. Okay. Mm. Um, så att när ska man använda oxycodon då? Ja, <clears throat> Till exempel när patienten har sämre njurfunktion. Mm. Väldigt många kollegor använder det för att slippa använda ordet morfin gentemot mm. patienten. Man säger att du ska få en bra tablett och så får du mm. någonting som det inte står morfin på burken. Vilket är det är lite... så annorlunda tänk mot liksom, <laughs> övriga vården när man verkligen bara, det här är morfin, se upp, var försiktig. Här bara... En liten tablett. Ja, ska vi försöka övertala patienten till smärtlindring. Ja, ja. För det är ju tyvärr fortfarande väldigt utbrett och folk är rädda och, och, och jämför doser med sänggrannen mm. och sådär. Mm. Ehm, och där får man igen då betona det här att det är individuellt och din smärta är inte som någon annan. Så att behandla en smärta halvt, det är ju värdelöst. Mm. Ska det vara, ska det vara liksom. Mm. Ehm, så att oxycodon är ett förstahandsval på många ställen. Och det är ju precis samma typ av smärtlindring. Det är ingen stor skillnad gentemot morfin. Man ska tänka att det är ungefär en och en halv gång så starkt som morfin. När man räknar i huvudet. Men man får jättegärna titta i tabellerna. Och vad gäller fentanyl så är ju den stora fördelen där att det finns annorlunda beredningsformer. Att man kan ge det i plåster. Och sen så finns det en rad sådana här utmärkta snabba former av vidbehovsläkemedel. Eh, sådana här eh, sublingual resoribletter mm. och det finns nässprayer och det finns andra mm. sorter. Och de är ju 
jättevärdefulla i min national för patienter som får snabbt påkommande smärta. Om man har den typen av smärta som liksom kommer varje gång man reser sig till exempel. Då är morfintabletter inte så bra för då, då tar det för lång tid tills mm, du får effekt det. av det. Mm. Men då kan man ha en nässpray och så eh, får man effekt fort. Mm. Eh, allt emellan 2 och 15 minuter tar det med dem. Mm. Så okay. att det, där finns stora fördelar. Mm. Och eh, hur konverterar man den till morfin då? Den är väl ganska så mycket starkare? Ja, den är jättemycket starkare. Mm. Den är, man ska räkna fentanyl mellan tumme och pekfinger hundra gånger så stark. Mm. 50 till 100 brukar man säga. Det är galet alltså. Mm. Det är galet. Och det är därför man, man räknar den i mikrogram. Så plåstren är ju i mikrogram per timme till exempel- och där gör man klokt i att titta noga i tabeller och så vidare det är ganska svårt ändå att överdosera men räknar man fel på en 10 potens där så kan det ju lätt bli väldigt mycket Mm. Man kan väl röka mm. de där plåsterna? Ja, det kan man göra. Jag har hört alla varianter. Mm. Man kan klippa dem i små bitar och ja. äta dem. Det är och väldigt kan... stort på missbruksmarknaden. Ja, det är förfärligt. Och mm. det är så sorgligt ja. för att det är så bra medicin för mina patienter. Mm. Men när ska man ja. välja plåster? Mm. Framför ett depåpreparat? Framför ett depåpreparat? Ja, framför ett peroralt depåpreparat, ja. tänker du. Mm. Ja. Man ska absolut välja det när patienten inte kan äta. Mm. Och det finns ju ett gäng som inte kan. Man lever med en kronisk ilius eller man har karcinos i buken så att man hela tiden får attacker. Man har en tumör i huvud- eller halsregionen eller något sånt. Och då är ju plåster helt överlägset. Sen är ju plåster ibland bra därför att det ger så väldigt jämn smärtlindring. Du, har en, du uppnår en steady state som, som står sig och det är liksom helt jämn koncentration i blodet. Mm. Sen finns det några gånger då man ska vara försiktig och det är patienter som svettas mycket mm. som många cancerpatienter gör. Då kommer mm. det svett mellan plåstret och mm. huden och då blir det sämre upptag. Mm. De som har feber, de har högre insöndring från plåstret. Mm. Och sen är det väldigt dåligt i livets slutskede. Mm. För att då har man för dålig perifer cirkulation. Mm. Så att när någon närmar sig livets sista tid då ska man ta bort plåstret mm. och ersätta med mm. dropp eller pump eller något annat. Mm. 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 Jag kommer ihåg att du sa ah, din föreläsning kommer tillbaka till mig nu här. Efter att det så år. Ja. Mm. Men, men om vi ska sammanfatta lite då. Vi säger att grunden är morfin. Ja, i alla fall i grunden att liksom räkna i morfin och kunna ja. hantera morfin. Sen får ni ta vilken medicin ni vill. Just det. Men mm. det, för mig är det, ska man ägna sig åt smärtledning, då måste man förstå morfin. Liksom. Just det, mm. ja, absolut. Mm. Men om man har en sämre njurfunktion och då hade mm. någon slags värde där vid GFR 30, ja. då ska man inte ha det. Nej, det tycker jag inte. Utan då är ett alternativ oxycodon. Ja, eller fentanyl eller något ja, just det. annat. Och, ja. och fentanyl, om man ska ge den en liten flagga, då var det liksom att det har så många bra beredningsformer. Ja, just det. Det var framförallt mm. det som är så bra. Mm. Mm. Ja, räcker det med de här tre tycker du eller? Alltså, för mig räcker ju inte det. Nej. Jag behöver ju några till. Mm. Och då kan vi bara nämna till exempel hydromorfon som är fem gånger så starkt som morfin. 5 till 7,5 men i praktiken räknar vi 5 mm. och det använder jag när doserna blir väldigt höga mm. när patienten annars får liksom ta en näve tabletter till frukost eller så mm. ehm, eller när vi räknar i, i pump och den parenterala dosen blir så hög så att 
patienter måste byta kassett en gång om dagen. Det är inte praktiskt. <hör> Då tar man hydromorfon istället. Mm. Och sen är jag ju väldigt förtjust i metadon. Okej. Citat Nina Karlinghjärpan. Det här Tina. kommer vi använda på Instagram. Definitivt. <hör> jag förstår det. <hör> men men för, en, för en cancerläkare så är metadon eh, en jätteintressant medicin och ett bra tillskott för att mm. det, det har effekter som de andra starka opioiderna inte har. Mm. Eh, och vi vet att vissa patienter som aldrig uppnår bra smärtlindring på morfin till exempel eh, de kan göra det på metadon. Vad är skillnaden? Skillnaden är att eh, metadon binder någonting som man kallar för NMDA-receptorn och det är den enda opioiden som gör det. Eh, och vissa patienter, särskilt sådana med skelettmetastaser, har en uppreglering av den receptorn. Så att ger du en sån patient vanligt morfin, då blir de liksom partiellt smärtlindrade men aldrig riktigt bra. Mm. Så att eh, vi använder det. Det är ingenting jag rekommenderar för den, den nya doktorn. Det är svår, svårt mm. preparat att hantera. Men eh, för oss, eller rättare sagt för våra patienter så är det väldigt bra. Mm. Mm. Har du något jag tänkte bara på det här med fentanylplåsterna. Ja. Kan, en, kan en indikation för det vara till exempel bara att det är jobbigt att ta så många tabletter per dag? Absolut. Ja. Det här handlar ju om att, att vi ska se till att patienten har så bra livskvalitet som går. Mm. Och om för generellt det... tycker ju folk inte om att ta tabletter. Nej, korrekt. Eh, och de där plåstren de är smidiga och små och genomskinliga och det syns inte att man har ett sånt. De är populära bland unga patienter som liksom vill leva fritt och inte behöva tänka så mycket på det här. Mm. Så att ja, det finns liksom alla möjligheter att försöka skräddarsy till den patienten man har framför sig. Mm. Mm. Har du några tips på, ja, jag vet inte, lästips eller om man vill läsa lite mer om... Eh... Mm smärtlindring eller fräsch upp lite opioidkunskapen mm. eller så. Mm. Det finns en bra sammanfattning av en smärtkollega på internetmedicin. Mm. Vad ska man söka på då? Jag tror att det är cancersmärta men jag är inte säker. Eller opioider eller något sånt där. Mm. Den är bra. Och sen så finns det, om man är riktigt intresserad så har Peter Strang som är professor i palliativ medicin här i Stockholm skrivit en bok om cancersmärta. Och där går han igenom systematiskt de olika preparat som finns och var man kan hitta respektive användningsområde. De är bra. Jättebra. Mm. Hittade du vad det ja, man kunde söka på Man kunde googla på eh, internetsmedicin cancersmärta så hamnade man rätt. Ja, vad bra. Mm. Vad bra. Vilken ja. tur. Ja. Är det någonting mer, Nina, som du tänkte att vi skulle få med här på? Jag tycker egentligen inte det. Jag, om, man, om man är ung doktor, då skulle jag rekommendera att man, att, man ägnar, att man lär sig morfin. Och sen att man lägger mycket kraft på att prata med patienter om smärtlindring. Dels mm. så lär man sig så mycket själv och man förstår hur det, hur det känns och hur det upplevs. Mm. Och var problemen är. Jag minns att det var en aha-upplevelse för mig när jag förstod att... Det gjorde så ont i skelettet så att eh, var, man drog sig för att gå upp och kissa på natten mm. till exempel. För det tog 30 minuter tills morfintabletterna mm. hade effekt. Mm. Och det gör ju att jag anstränger mig att till en sån patient hitta lite snabbare eh, preparat och så. Mm. Så att eh, alltid lära sig av sina patienter. Men lära sig morfin ordentligt och sen gradvis bredda ut det till de andra medicinerna tycker jag. Mm. Mm. 
Jag ska ta med mig det här med att det kan vara så pass olika biotillgänglighet för olika patienter. Ja. För det mm. tror jag inte riktigt att alla har med sig. Man ser en hög dos och reagerar mm. på den ja. instinktivt på ja, något sätt. Ja, just det. Mm. Och det gäller alltså morfin. Oxycodon har mycket snävare spektrum av biotillgänglighet. Så det är en lätt medicin så att säga att, att sätta in till patienter. Mm. Um, men, men just det är speciellt för morfin, mm. ja. Mm. Och sen har vi avleva, avlivat i alla fall tre myter. Uh-huh. Att det är förbjudet att dricka alkohol på en mm. välinställd mm. morfin mm. eller opioid yeah. patient. Yeah. Konstig mening. Mm. Det förstår vad jag menar. <laughs> att man inte kan köra i bil om man är välinställd. Mm. Mm. Och att vad var det sista som vi sa? Att man inte slutar andas. Just det. Mm. Ja, det var väl bra. Ja, jättebra. <laughs> ja. Fantastiskt Nina. Mm. Tack för att jag fick komma. Mm. Och som vanligt ifall ni vill höra av er till oss så kan man mejla på hejattatillakarna.se Man kan höra av sig till oss via Instagram där vi heter atillakarna podcast eller Facebook atillakarna. Eller yes. googla atillakarna. Ja, <laughs> ha det bra. Så här vi nästa vecka. Hej då. <laughs> bra. Hur länge höll vi på? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.